0: Les damos la bienvenida a este webinar sobre tecnología y telecomunicaciones organizado por Tel Online. Estamos acá reunidos para traerles información interesante y actualizada en el día de hoy. Y como siempre, eh, los invitamos a todos para que nos sigan en las redes sociales, se inscriban en nuestro canal de YouTube y también que nos sigan a través de las redes sociales por Facebook, Instagram, LinkedIn y puedan estar informados y actualizados de todos los temas de interés de tecnología y telecomunicaciones. Hoy estaremos hablando sobre un tema que hemos visto en los últimos meses, el crecimiento de lo que es trabajar directamente desde casa o desde cualquier lugar del mundo. Y para esto hemos hablado en los diferentes webinars que estamos conectados a través de la parte de video, la parte de voz, la parte de texto. Pero hoy nos enfocaremos en un tema muy importante que es la parte de voz. No siempre estamos comunicados con video. En muchas ocasiones, hablando con nuestros propios colegas en la compañía, con las diferentes personas que trabajan con nosotros e inclusive nuestros clientes, nuestros proveedores, necesitamos estar hablando directamente a través de un dispositivo conocido como un endpoint o un aparato telefónico o un softphone o, o un hardphone que nos va a conectar directamente a nuestro Cloud PBX. Y ese es uno de los temas que vamos a trabajar hoy día, que es la mejor solución de endpoints para todo lo que es un Cloud PBX. Y como siempre, en estos temas tenemos invitados expertos sobre el tema para poder hablar más en detalle y conocer más sobre los diferentes tipos de endpoints, cuál es el que más me conviene de acuerdo a mi negocio, de acuerdo a mi cargo en la compañía o a mi estrategia para poderme estar comunicado de la mejor forma, la mejor calidad con nuestros clientes, trabajadores eh, y proveedores. Y hoy nos acompaña el ingeniero Iván Peñalosa, que ya ha estado con nosotros. Ingeniero Iván, gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por ponerme aquí nuevamente con la oportunidad de, de, de ayudarle a nuestros clientes. Y bien feliz. Cuenta conmigo.
0: Excelente, ingeniero. Bueno,
1: Iván, básicamente queremos como que
0: hablemos sobre el tema de los endpoints y como estaba diciendo inicialmente, existen diferentes tipos de endpoints. Imagínate, ahí veo inclusive la imagen que tienes en la parte de atrás. Hay un hardphone, un teléfono eh, físico, hay un softphone en nuestro smartphone, pero también hay otro en el computador. Entonces, de pronto los entendemos, los conocemos, hemos escuchado, los hemos visto, pero no hemos entrado en detalle para saber cuáles tipos hay, qué facilidades existen, qué comodidad, qué sirven, qué no sirven, qué características tienen todos estos tipos de endpoints o de dispositivos. Entonces, para ya entrar un poquito en materia, ¿por qué no nos cuentas qué tipos de endpoints existen en el mercado? Para que estemos más enfocados en el
1: tema. Bueno, listo. Antes de, de contarte los detalles de cuáles endpoints existen, la industria ha evolucionado bastante en los últimos 25 años. La tecnología que tenemos en nuestras manos, somos afortunados de tener gran variedad de, eh, de opciones, pero también es complejo eh, la cantidad de opciones y obviamente las decisiones eh, deben ser tomadas con ayuda del proveedor de tecnología. En este caso, por ejemplo, nosotros como Online tenemos experiencia en proveer eh, soporte, con, eh, consultoría a nuestros clientes para ayudarles en ese Navegar por esa jungla de tecnología toda muy buena, apasionante, es interesante ver cómo evoluciona todos los días. Y como tú lo has dicho, los endpoints, básicamente nos vamos a referir a los endpoints, los dispositivos que se utilizan para habilitar a las compañías a sus empleados eh, en sus comunicaciones. Eh, los endpoints eh, que básicamente son eh, dispositivos que permiten llamada de voz, inicialmente, originalmente los endpoints, estamos hablando que son eh, dispositivos telefónicos, pero la evolución de la tecnología, la demanda de, 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 de la competitividad, trabajar más eficientemente, el, el, el empuje del software, ha realizado unos, ha estimulado eh, positivamente el desarrollo de nuevas tecnologías, de manera que los endpoints siguen evolucionando, así mismo como cuando se hablaba al principio hace varias décadas sobre el el Unified Communication, eh, que es interesante. Ese término ya se venía acuñando desde hace mucho tiempo. De alguna manera se, se vislumbraba que tenía que ser la convergencia, no solamente la voz, sino también la presencia del empleado, saber si está disponible o no está disponible, email, etcétera. Y esa eh, um, evolución la hemos visto. El, el UC lo hemos, nos ha venido acompañando a lo largo de todo el tiempo y todavía no se termina de definir muy bien el, el UC, qué es lo que, lo que va a hacer. Entonces, ya, ya entrando un poquito más en materia, eh, los endpoints que básicamente nos vamos a enfocar en los endpoints en el ambiente de, de productivo a nivel empresarial eh, de negocios. Nosotros tenemos los diferentes endpoints. Los endpoints los vamos a agrupar de una forma parecida, diría, puede ser que sea arbitraria, pero sería la mejor forma. Hay gran cantidad de hardware disponible eh, fabricantes, iniciativas de desarrollo de software, etcétera. Pero los vamos a agrupar para hacerlos más sencillo entender. Tenemos eh, un grupo importante, el más el precursor de la, de la telefonía de la voz sobre IP, que son los IP phones. Básicamente, lo, los IP phones son eh, eh, dispositivos de hardware que están básicamente listos para conectar. Al puerto de internet. Están listos. Eh, la instalación de un teléfono, de un IP phone hoy en día es, es, es más sencillo que hace un tiempo. Hoy las redes han madurado bastante. Aún así, eh, eh, cuando se instala un teléfono o un IP phone, eh, eh, aparentemente es sencillo. Hay algunas consideraciones técnicas que siempre su proveedor de tecnología eh, con él se pueden apoyar en el momento de hacer un despliegue. Eh, los IP phones. Eh, 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 inicialmente el precursor del iphone IP eh, fue el famoso ata que es el, el, el adaptador de telefonía que se utilizó para poder adaptar la tecnología análoga que existía en a, hace dos décadas y adaptarlo a las redes de ip de, de esa manera se fueron evolucionando y vienen palmando más adelante con los iphone IP que ya vienen una caja completa en donde tienen diferentes eh, funcionalidades hoy en día son teléfonos más complejos eh, con una alta carga de, de software y desarrollo y, y uh, obviamente los los chipset que se utilizan son más poderosos que los que eh, obviamente se tenían a, a los inicios de los iphones estos iphones mm, han permitido y a lo largo de, de, de estos años habilitar a las empresas para tener comunicaciones de tipo global entre extensiones reduciendo por ejemplo gastos de telefonía no solamente a nivel doméstico sino también internacional y eh, permiten, eh, habilitan comunicación directa, flexibilidad en la forma como las compañías permiten a sus equipos trabajar y eso eleva obviamente la, la eficiencia de, de, la, de las empresas. Los IP phones eh, vienen hoy en día con diferentes grados de sofisticación y funcionalidades eh, y también iguales diferentes calidades de audio. Eh, obviamente lo, hay, hay una serie de proveedores y de modelos con diferentes características que hacen que hayan suficientes opciones para nosotros, por ejemplo, como proveedores, poder prescribir al cliente, como el, fuéramos el farmacéutico, el prescribir el teléfono perfecto para la solución, para la necesidad eh, del cliente. Eh, Podemos hablar que, para mencionar de los múltiples tipos de, de teléfonos, por ejemplo, tenemos teléfonos que son aptos para pequeñas empresas, small business. Hay teléfonos, por ejemplo, para tipo ejecutivo, eh, altos eh, directivos. Necesitan un cierto tipo de teléfono especial en donde la calidad prime y donde hayan ciertas funcionalidades importantes en las pantallas. Tenemos teléfonos que son... Eh, aptos para call centers, que son teléfonos que requieren otro nivel de calidad y que tengan un tamaño eficiente con una serie de puertos que le permita eh, expandir eh, conexiones um, y eh, dispositivos accesorios para los agentes. Tenemos también eh, teléfonos que son más aptos para eh, entorno industrial o manufactura. No vas o a tener teléfono tipo ejecutivo en una fábrica en cierto departamento. Eh, tenemos también por ejemplo los teléfonos eh, de recepción o secretariales o de operadoras ese tipo de teléfonos tienen otra serie de, de funcionalidades aunque hoy en día digamos la parte de la recepción se ha venido automatizando bastante pero todavía hay una buena cantidad de empresas que utilizan dado su tamaño necesitan una recepcionista o una una secretaria una persona o una operadora tenemos eh, un segundo grupo, que es como una sofisticación de los IP eh, diríamos que es una derivación, y se llama, son los famosos eh, media phones o smart video phones. Estos teléfonos básicamente están, eh, su engine es eh, Android, básicamente, eh, los hace eh, ser unos, unos teléfonos con unas capacidades muy interesantes, eh, que permiten incluir eh, herramientas de colaboración como videoconferencia obviamente como es, son teléfonos híbridos entre tableta y, y iphone eh, permiten tener las bondades de tener pantalla táctil eh, tienen cámara eh, también eh, puedes disponer ahí de aplicaciones que te permitan la productividad te permiten tener ahí eh, emails, todas las aplicaciones en particular que se neces necesite para el negocio o para el ejecutivo tenemos el, el tercer grupo que yo listo acá, que yo diría que ya es, es el segundo grupo importante después del iPhone, IP pero es un grupo que viene con mucha relevancia aumentando y uh, mutando en su forma de ofrecerse. En los últimos 10 años hemos visto los, los softphones cómo han evolucionado y, y obviamente eh, este año con la pandemia estos es, tipos de dispositivos se han puesto en alta demanda y... Algunos features que eh, antes no eran tan importantes como el video, se han vuelto eh, en una condición importante en que deban tener esos teléfonos. Eh, básicamente, el, el softphone, eh, que también podemos hablar, softphone o, o endpoint de Unified Communication, son dispositivos que son software de colaboración que tienen cierto grado de integración a las plataformas de, de las empresas y está en continua evolución, precisamente por ser eh, software, la capacidad de los desarrolladores de las soluciones eh, de Softphone eh, pueden sacar más rápidamente eh, nuevas versiones, mejoras, etcétera, lo cual, por ejemplo, con un iPhone IP es es un poquito más restringido, aunque eh, con los iPhone IP igual con los multifon y todos los teléfonos que voy a mencionar adelante que tienen una parte de software eh, tienen eh, eh, upgrades y, y mejoras pero definitivamente no se puede equiparar a un softphone por ejemplo el, el, el softphone básicamente es un software una pieza de software que permite hacer y recibir llamadas eh, sobre internet utilizando un dispositivo de, de uso de gener propósito general por ejemplo ¿qué es, ¿qué es un dispositivo de propósito general? es un laptop es un desktop, es una tableta es un smartphone los softphones están diseñados para realizar eh, todas las mismas funciones que eh, realizan los IP phones, O sea, eh, eh, hacen absolutamente todo lo que todas las, todas las funcionalidades del IP phone y pueden hacer más. Los softphones están evolucionando uh, uh, constantemente para convertirse en una herramienta de colaboración por excelencia. El cuarto grupo son los Wi-Fi phones. Los Wi-Fi Phones es otra derivación de los IP Phones eh, y, y todas han sido eh, iniciativas que se han tomado por necesidades y oportunidades de, de, de cubrir cier ciertas eh, demandas en, en el mercado. Los Wi-Fi Phones tienen las mismas funcionalidades que un IP phone desde high-end y puede ser de ahí para abajo hay diferentes tamaños de teléfonos de Wi-Fi Phones eh, que permiten una gran libertad en la instalación sin necesidad de, de cableados. Eso significa que una compañía puede tener gran flexibilidad en, 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 uh, flexibilidad en distribución de una oficina. Una oficina una, una oficina en donde tiene gente que está entrando, saliendo temporal, eh, te da mucha flexibilidad el hecho de no depender de un cableado, de un puerto de internet. Es una de las bondades que tienen los teléfonos de Wi-Fi phones. Dentro de esa gama, como está ahí en la imagen, tenemos otros dispositivos que son más portables, que son eh, estos dispositivos pequeños con menos eh, funcionalidades, pero eh, igualmente con grandes prestaciones. Por ejemplo, los tipos de teléfonos generalmente tienen duración de 8 horas eh, en llamada constantemente. Si estás llamando ocho horas, ocho horas te dura el teléfono. Eh, obviamente nadie va a hablar 8 horas, pero eh, eso te da una idea de que se puede hablar se puede tener, eh, este teléfono se puede tener en el cinto por todo el día, digamos, en, en, en un ambiente de una fábrica o en una planta grande, en un campus, eh, gente de operación, mantenimiento, lo pueden utilizar eh, personal de mantenimiento en hoteles, etc. Tenemos otro grupo muy parecido que es el death, los fonts. básicamente responde a un Estándar es Digital Enhanced Cordless Telecommunications. Se fue eh, creada en, en Europa. Estos teléfonos inalámbricos tienen a, algo interesante y es que eh, permiten un eh, rango de acción, una, un alcance bastante alto. Estamos hablando de, de 50 metros en interiores y eh, en exteriores eh, 300 metros. En eh, interiores, ¿por qué es menos? Porque por el rebote, por los obstáculos, etcétera pero en exterior son 300 metros. Eh, estos teléfonos básicamente eh, consta de varias unidades las cuales se comunican en, en el eh, eh, protocolo propio del DECT a una unidad central. Tienen ciertas limitaciones, se recomienda para ciertos tipos, por ejemplo, pueden si mencionar que um, en Estados Unidos estos DECT eh, solo manejan o están eh, licenciados para manejar hasta 60 canales. En Europa, por ejemplo, son 120 canales, lo cual obliga a que se deban tomar ciertos criterios de diseño a la hora de desplegar una solución con DeckFonts, pero son soluciones muy buenas que aplican para cierto tipo de necesidades. Y tenemos este que es el tercer grupo importante, es los conference phones. Los conference phones eh, son equipos, son costosos, pero los encuentran en todas las salas de conferencia. Son teléfonos de muy alta calidad, dispositivos de muy alta calidad eh, en el audio. El micrófono, la sensibilidad del micrófono en, en la potencia de los speakers habilitan la pro productividad de las empresas altamente desde que se lanzaron los primeros conference phones, eh, han aportado grandemente al desarrollo de las empresas, soportan múltiples participantes en el sentido de que por ejemplo un conference phone de tipo estático, de tipo estático me refiero que no tiene extensiones sino es el, el conference que colocas en la mitad del escritorio te da un, un rango, una distancia de más o menos unos 10 pies, lo cual puedes pensar en cuántas personas pueden alrededor de un rango de 10 pies en una mesa eh, tener acceso. Y tiene 360 grados de cobertura. Eh, eso los hace muy atractivos, por eso son equipos costosos. De estos, obviamente, han evolucionado eh, grandemente y tenemos Conference phone que tienen... Eh, extensiones de micrófonos inalámbricas o con cableado que te permite eh, um, acoplar o acomodar la gente o los empleados en una mesa grande o un recinto grande. Estos equipos generalmente vienen con power over internet pa para facilitar y simplificar la instalación. Y los micrófonos utilizan eh, generalmente la tecnología DEC, es algo interesante. Las marcas más comunes, yo creo que la conocemos mayormente, es Polycom, pero también Vitec, Grandstream, Yalink y Avaya han sacado teléfonos muy interesantes y están compitiendo agresivamente en diseño.
0: Interesante, Iván. O sea que estamos hablando que tenemos más o menos unos seis grupos de todos los tipos de iPhones, o sea, el último que mencionaste, el Conference Room, que es bastante común en todas las compañías, en salas de conferencia, todo lo que son los soft phones, que obviamente estás comentando que son para computer, para computador o para smartphone. Todo lo que son los wireless, o sea, los wifi phones, que esa parte me pareció interesante porque hay dos tipos de wireless. ¿no? O sea, todo lo que es los que se conectan a través de la red de Wi-Fi y los otros que tienen la conexión DET, ¿correcto? O sea, que serían esos dos. Y obviamente... Eh, nos hablaste también sobre los que son corles, o sea, que conecto directamente al punto de red, que son los IP phones, los, los famosos, los conocidos, pero que a veces uno no entiende, piensa que pues todos son IP phones, ¿cierto? Pero todos tienen diferente tipo de conexión. Y ah, los sí. multimedia, que me parece interesante porque ya estás hablando de un sistema operativo dentro del teléfono que puedes manejar múltiples aplicaciones, no solamente lo del teléfono, sino más aplicaciones dentro del teléfono, o sea, que es como un, un
1: tablet con teléfono, o un teléfono con tablet, ¿verdad? Así es. Es muy interesante porque si ves, esto es tecnología desplegada para cubrir todas las necesidades posibles. Obviamente, en algún momento, alguna de estas tecnologías, y nosotros ya sabemos cuáles, van a ser las que van a ir ganando más terreno y van a desplazar las demás. Otras, eh, seguramente, al final, lo que yo pienso es que eh, todas las soluciones van a permanecer. Se van a redistribuir, pero es interesante ver ¿Cuántos tipos de teléfonos tenemos?
0: Eso, eso que dices es un buen punto, y creo que al final tratemos como que, basado en la investigación que tú tienes, el conocimiento, podamos ver cómo es el futuro y cuál es la orientación de todos estos Epiphone, de todos estos endpoints. Ahora, con lo que nos muestras, como tenemos esos seis diferentes grupos, ¿por qué no nos cuentas de las funcionalidades? Las funcionalidades a nivel de estos endpoints. Para poderlos entender, porque las funcionalidades, por ejemplo, de uno, obviamente diferentes a la otra y más cuando hablamos de uno que tiene un tablet o los que están en el softphone, para que podamos entender de pronto cuál va a ser el que más se conviene a mi necesidad. Sí,
1: eh, eso es un punto bien importante porque he encontrado que muchos clientes eh, no, no saben las funcionalidades que tiene su teléfono y ya pagaron el teléfono, eh, tienen el servicio, pero ignoran eh, ciertas funcionalidades. O las, las olvidan, eh, pero es importante mencionar. Precisamente como digo, el IP se han evolucionado grandemente de tal manera que hoy en día son teléfonos muy buenos. Vamos a hacer un repaso de las funcionalidades. Vas a ver lo que tiene un, un teléfono básico. Más adelante les vamos a mostrar que tiene un teléfono básico, un teléfono intermedio, un teléfono high-end, eh, para poder entender un poco el, la tecnología que hay acá. Eh, las funcionalidades de los iphone IP generalmente son estas. Eh, tenemos, eh, los IPFON pueden manejar diferentes cuentas SIP, es decir, pueden manejar diferentes eh, eh, extensiones o pueden manejar diferentes troncales o líneas, eh, pueden tener obviamente llamada en espera, eh, lo, te va, voy a hacer aquí una acotación, los celulares nos han educado a manejar mejor los piphones porque tienen ciertas similitudes, cuando entró a la telefonía digital, muchas cosas eh, son similares a las que se manejan acá. La llamada en espera. Tenemos un call mute, que es importante. El do not disturb, que básicamente es rechazar cualquier llamada entrante. Tenemos la redirección de llamada. Cuando yo necesito, no puedo atender la llamada en point, quiero atenderla en otro endpoint o en un número telefónico en otra línea externa. Eh, tengo eh, la llamada en espera obviamente van a recibir una llamada, la puedo poner en espera, eh, la transferencia de llamada, el busy lamp field que algunos clientes no lo utilizan no le ponen mucha atención pero es importante porque te permite eh, saber cuál es el estado de las demás extensiones desde tu propio teléfono, puedes ver si está ocupado, si está activo si tiene una llamada que está entrando, tú la podrías tomar, etcétera eh, tenemos el último opción que es eh, el, el parqueo eh, y la toma de llamada. Bueno, pues tú puedes coger una llamada y la puedes parquear para que alguien más la tome eh, sin tener que pararte del puesto. Tienes el music on hold. Tú puedes eh, programar tu propia audio de, de, de espera. Eh, obviamente, tu buzón de voz, que es importante, pero el buzón de voz hoy en día en, en el Cloud PBX. No solamente el buzón de voz en el teléfono, sino además que ya eh, como parte del, del, del Unified Communications, el buzón de voz ya no necesariamente lo ves ahí, sino que te, se llega al email o lo puedes ver en un portal. Eh, rechazo la llamada anónima. Si hay llamadas que tú no reconoces, que es, dicen anónimo, tú puedes programar para que no tome tu tiempo. Eh, indicador de mensaje. Si tienes un mensaje de, de entrante que está esperando a ser oído, eh, por ejemplo, un buzón de voz, eh, intercomunicador y paging, que es bien 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 útil estas tipo de herramientas porque precisamente permiten que tú puedas mandar un mensaje en broadcast a todo obviamente propiamente configurado y, y pueden consultar con los proveedores su proveedor de telefonía para que les habilite este tipo de servicio puedes mandar un mensaje a, en broadcast una noticia importante o de emergencia o tener ese tipo de, de, de funcionalidades probado y funcionando para el momento, eh, por ejemplo, una emergencia que pueda necesitar bueno, un mensaje o hacer paging. Ok. Las, las funcionalidades más importantes.
0: Perfecto. Ahora, ya que estás hablando de las funcionalidades, ahorita que mencionabas eso, tenemos diferentes necesidades frente al cliente. Entonces, por ejemplo, tengo yo un call center y el call center pues también necesita su IP phone, pero necesita un headset o una cintilla o diadema, como lo llaman en diferentes países. O de pronto yo estoy con una recepcionista y necesito, obviamente, lo que tú mencionabas, poder ver si está ocupado o no es ocupada la extensión para poder transferir la llamada con el BC Lamp, que me pareció muy bueno, esa luz, ese indicador. Pero si tengo 100 extensiones, voy a necesitar como extensiones o módulos. Y así diferentes opciones. Cuéntanos, ¿cuáles son esas interfaces? Porque, por ejemplo, hay otra parte que yo decía, bueno, yo aquí en mi oficina tengo el conector del, del cable de red que va a mi teléfono, pero también quiero conectar mi computadora a ese punto de red y no por Wi-Fi. Entonces, cuéntanos, ¿cuáles son todas esas interfaces que traen los teléfonos físicamente para yo poder adaptar a la necesidad que yo quiera?
1: Bien, los teléfonos, los IP phones, tienen eh, diferentes conexiones que precisamente habilitan lo que acabas de mencionar. Eh, obviamente, tienen las conexiones estándar, por ejemplo, el, el handset port, el RJ9. Eh, tienes eh, un puerto de internet que puede ser... Eh, de, de velocidad estándar O puede ser de alta velocidad eh, Para empresas que requieren Un, un mejor desempeño eh, Y que tienen la red adecuada eh, Tienen obviamente Power over internet También eh, Lo cual elimina Una conexión más Tienes este es, es Una conexión especial Para el electronic hook switch eh, Que te permite adaptar Los headsets inalámbricos A los teléfonos Los teléfonos Están también adaptados Con los puertos eh, disponibles para soportar ese tipo de aplicación que mencionas, por ejemplo, call centers o, o equipos de venta o equipos de soporte especializados eh, de, de alto tráfico eh, utilizan este tipo de accesorios. Eh, y tenemos este, este el que estaba de mencionar, que es el expansion module, eh, que con un solo botón tienes acceso a todos los contactos. Los puedes desplegar ahí, puedes tener, múltiples páginas y se engancha al lado del teléfono, de tal manera que tú lo ves como que es un solo teléfono.
0: Ok. Interesante. Ahora, ya que estás mencionando esta parte, que esto es más hardware, ¿cierto? Estos son los hardphones. O sea, que el hardphone, tengo todas estas opciones. O sea, que puedo tener mi handset, pero también puedo tener mi headset. ¿correcto? O sea, puedo tener sí. cualquiera de las dos para poder trabajar eso. Ahora, cuando estoy hablando de un teléfono físico, ¿qué tengo más en el teléfono? O sea, ¿qué, ¿qué características me ofrece el teléfono? Como por ejemplo, veo en la pantalla tuya que tienes atrás uno, pero ya es como un tablet que tiene opciones, pero hay otros que también tienen unas pantallas grandes. O sea, ¿qué, qué, qué ventajas o qué características tienen esos eh, hardphones? Ah, bueno, sí,
1: eso es importante. Características adicionales físicas de los, de los teléfonos, de los iPhones. IP que al final son endpoints también. Eh, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, la, la pantalla, de, el LCD, la pantalla de cristal líquido tiene, eh, vienen diferentes eh, sabores. Eh, eh, um, Colores. Por ejemplo, en esta imagen tú vas a ver que tienes un display sencillo, eh, no es muy sofisticado, tiene unos pocos botones y en el lado eh, derecho hay uno que está color, tiene más botones. Básicamente, la diferencia Está en el tamaño de la pantalla. Estamos hablando de una, puede ser de 2 pulgadas o menos. El otro puede ser de 3.6 pulgadas. Es bastante grande y te puede, permite desplegar más información. ¿Esto con qué fines? Si notas, ahí hay unos botones que son, se llaman los, los soft keys. Significa que eso se pueden programar. Entonces, por ejemplo, mientras en el lado izquierdo tenemos una pantalla que te permite unos poquitos botones, tiene una razón de ser y es que no necesitas tener muchos botones, si en, en ese modelo de teléfono solo puedes programar eh, 16 funciones, y a eso me refiero a los soft kit, porque es soft de software y key de botón, entonces tú puedes esos botones los puedes programar con ciertas funciones. En el lado de, de, del display a color, tú puedes eh, tener eh, softkits, eh, programación de, de softkits de, de 15, 25, 35 softkits. Entonces, de manera que tienes muchas más funcionalidades, tienes un teléfono muy poderoso con el puedes programar eh, diferentes tipos de funcionalidades adicionales que están disponibles para el teléfono. Y que otra manera tendrías que hacerla con cierta combinación de teclas o ciertas llamadas. Todo lo puedes tener acá. Contactos, eh, hay teléfonos, también que eh, tienen aplicaciones, incluso eh, siendo este que no es un teléfono, un media phone, tiene aplicaciones en el Cloud PBX, está habilitado el servicio, se pueden descargar ciertos tipos de aplicaciones para hacer más productivo el teléfono y darte una mejor integración a tus herramientas de trabajo. Ok, perfecto. Por otro lado, generalmente lo que más conocemos es el de escritorio, pero también uh, cuando yo mencioné anteriormente de... de por ejemplo, una, en una fábrica, en una planta de manufactura o en un sitio de emergencia, puedes tener teléfonos que se instalan verticalmente en la pared. Entonces, lo puedes tener en un escritorio o en la pared.
0: Ok, perfecto. Ahora, yo tengo ya con lo que estás hablando, toda la parte de las características, las funcionalidades. Tengo múltiples aplicaciones, como el que decías, que tengo múltiples soft keys para poder programar, transferir a un call center, a una llamada directa. Me imagino ahí todo lo que se me está ocurriendo, de todos los servicios que puedo hacer con simplemente pulsar una tecla, pero a nivel rápido para comunicación, por ejemplo, una recepcionista o un call center que necesita hacer muchas funciones. Ahora, tengo ese tipo de teléfonos, pero también en la compañía yo puedo tener el, la parte ejecutiva, un teléfono básico o un teléfono con más funciones, depende del nivel de servicios que va a usar a nivel de compañía. Cuéntanos cuántos niveles eh, digo, ¿Cuántas eh, líneas dentro de los IP phones existen? Por ejemplo, media, baja, alta, ¿y
1: cuáles son esas? Ok, yo hice una agrupación interesante para darnos una buena idea de por qué la decisión elegir el teléfono apropiado es eh, importante saber dónde lo vas a usar, qué, qué tipo de negocio tienes tú. Eh, y me voy a enfocar más en los IP phones. Dejo de un poco de lado los soft phones los conference eh, phones que son específicamente para conference y los otros que tienen una aplicación muy especializada eh, para explicar los, los hardphones según la aplicación o el uso. Este es un tipo de teléfono básico. Aquí tengo dos modelos. Eh, ya todos vienen, ese simbolito anaranjado que coloco ahí significa que es power over internet. Ya es, es un estándar, todos los teléfonos power over internet en, en casos excepcionales. Por ejemplo, empresas pequeñas que de pronto eh, no tienen el switch de Power Over Ethernet, No hay problema, también le damos el adaptador Está el adaptador disponible eh, Pero los, los Power Over Ethernet de switches son muy comunes Han bajado de precio bastante Entonces simplifica bastante la instalación en el lado del cliente La hacen más limpia, menos cables Este tipo de teléfonos que es de nivel básico Se utiliza por ejemplo en los lobbies eh, de los hoteles Generalmente se necesita un teléfono eh, pequeño en la manufactura o en una fábrica, en países emergentes, por ejemplo, en países emergentes donde el presupuesto es un factor importante la decisión de la compra o a para ser viable un despliegue de un sistema telefónico, también eh, un sistema de emergencia. Tú no necesitas tener un teléfono ejecutivo, sino necesitas un teléfono que te dé las prestaciones necesarias. ¿Qué tienen este tipo de, de teléfonos? Tienen generalmente hasta dos cuentas, sí, puedes tener registradas dos cuentas o dos líneas eh, tiene llamada en espera, obviamente, tiene eh, mute eh, pa pasar la llamada, tiene do not disturb, tiene redirección, puedo redireccionar la llamada, eh, tengo llamada en espera, puedo transferir la llamada, eh, tiene el BLF también, tiene eh, parqueo y toma llamadas, llamada en espera, tiene el buzón de voz, eh, permite rechazar llamadas anónimas, tiene indicador de mensaje, intercomunicador y paging. Si ves, ahí tenemos bastantes eh, features para un teléfono para iniciar el más bajo en, en categoría, pero eh, son teléfonos muy buenos. Sí, te, te permite programar todo el mismo teléfono eh, si tienes un follow me o sígueme presencia y algo que es importante, el hot desking, cuando... Tú tienes los teléfonos asignados en un puesto, pero necesitas, lo que estás haciendo es cambiar de personas. Entonces, eh, la persona aporta su teléfono, su número telefónico con su usuario y puede eh, loguear su extensión. Entonces, eh, lo permite hacer también directamente en el teléfono Hot Desk Y eso es estándar. Eh, aquí, el segundo nivel, los puse en cinco niveles. El siguiente nivel es eh, el que llamo básico intermedio. Eh, es algo así, eh, un, un teléfono que tiene algunos features adicionales al anterior, que igual en, en los lobbies, en manufactura, en oficinas, ya es, es más, eh, es, aunque el anterior también es recomendable para oficinas, pero ese tiene algunos features adicionales que permiten trabajar en oficinas y uh, en colegios también. Eh, ¿Qué tiene esto? Tiene todo lo que tiene el anterior y además tiene... Eh, condiciones de horario, entonces te permite manejar diferentes tipos de horarios, de, desde el mismo teléfono lo puedes controlar eh, si quieres el eh, horario de vacaciones, horario de que estoy en, en horas de oficina, etcétera tú puedes controlar esos horarios puedes manejar colas, entonces ya estamos hablando de que si tengo eh, eh, un grupo de extensiones con estos teléfonos y todos estamos atendiendo las mismas llamadas entrantes yo puedo manejar eh, las colas completamente desde el teléfono Puedo manejar la presencia. La presencia es que yo puedo crear algunas reglas eh, para indicar si yo estoy de vacaciones, si estoy en la oficina, si estoy en lunch, haga cierto flujo de llamadas. Tiene igualmente hot desking, que es importante. El control de flujo de llamadas. También puedo controlar cómo quiero que el flujo de la llamada se comporten desde el mismo teléfono. Ya puedo manejar listas de contactos. Puedo manejar las, las salas de conferencia también desde el teléfono. Visualización de los buzones de voz. Y tiene 15 eh, teclas de software programable o 15 soft keys, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Este ya tiene esto. Mm -hmm. el, el grupo es un teléfono un poquito más grande, tiene una pantalla un poco más grande, tiene más teclas. Ya tiene algo interesante adicional que tiene es el, el puerto gigabit. Ya estamos hablando de empresas con infraestructura o con tamaño más grande, más teléfonos, más empleados es ideal por ejemplo para startups, eh, para small business eh, para oficinas grandes eh, en el retail también es perfecto, eh, precisamente porque tiene el puerto que permite conectar el, las headsets inalámbricos entonces en retail se utilizan bastante está eh, para call center obviamente y, y eso, sumando los anteriores features del anterior nivel tienen estos adicionales. Ya maneja tres cuentas zip, generalmente. Maneja, estamos hablando del orden de 25 teclas de software programables, puede ser un poco más. Eh, y manejan el puerto gigabit, además de tener el puerto que permite conectar el, el headset. Eh, ya en el cuarto grupo, que es un grupo nivel intermedio, el cual es ideal obviamente para startups, small business, oficinas, califica también retail y para call center también, pero este es un teléfono eh, de más prestaciones y si vemos que tiene, va creciendo esa incapacidad, tiene cuatro cuentas zip, tiene pantalla full color, ¿por qué full color y más grande la pantalla? porque tiene más soft keys para manejar más cosas, entonces tienes identificador de llamada eh, con foto inclusive, Puedes programar un, un logo, es más rico en imagen gráfica. Las 35 teclas, puedes tener tu wallpaper, se puede personalizar de una forma mucho más profesional. Eh, el nivel más alto eh, ya viene con Wi-Fi, es para ejecutivos, call centers también, y para real estate, a, a agencias de seguro, etc. Generalmente profesionales que trabajan con el teléfono intensivamente. Eh, ya estamos hablando que manejan seis cuentas ZIP Tienen un display full color La pantalla sigue siendo más grande 4.3 pulgadas 45 teclas de software programables Es Wi-Fi Igual tiene su puerto para conectar Una diadema, un headset inalámbrico Y bueno, esos son los, los cinco grupos Que con esos cubrimos todas las necesidades En cuanto a, a IP phones, eh, hard phones
0: todo lo que es hardware, no, excelente, parece, eh, tú hablas de un tema, pero cuando lo vas abriendo, te encuentras que tienes diferentes eh, alternativas, opciones, de acuerdo a, a cada negocio y a cada compañía. Entonces ya tenemos todo lo que es el tema físico, o sea, el hardware, ahora explícanos sobre el tema del software, o sea, el, lo que es software, tanto el software para el smartphone o el software para el desktop, ¿cuáles tenemos hoy día?
1: Bien, bien. Tenemos eh, los line point softphones. Eh, los, los softphones tenemos dos tipos. Voy a hablar de las ventajas y ellas cobijan a ambos. Eh, y más adelante te voy a hablar de los dos tipos. Pero bueno, como mencioné anteriormente, los softphones eh, o los same point de UC eh, se pueden instalar en dispositivos de propósito general como computadoras desktops, que esos son las computadoras o en, en dispositivos móviles como eh, tabletas o smartphones. En un lado estamos hablando de, 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 de sistema operativo Windows, en otro estamos hablando de sistema operativo iOS o Android, pero también hay otro grupo que es eh, los teléfonos en cuanto a sistema operativo, los que utilizan navegador, o sea, son web-based, que utilizan WebRTC. Mm. Todos presentan las eh, funcionalidades similares, ¿verdad? mencionar cuáles son las ventajas de, 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 de los softphones ya contrastando con lo que acabamos de ver de los, los hardphones que si ves es, es un equipo muy noble el hardphone, eh, ha venido evolucionando para estar a la par de, de, de la demanda de las necesidades, sin embargo vamos aquí el softphone, tiene, estamos hablando de un concepto totalmente diferente y hoy tiene más vigencia que antes el softphone, entonces eh, básicamente tienes todo en un solo ambiente de, de, de sistema operativo, tienes todo en un solo sitio eh, eh, tiene fácil integración Con otras herramientas de trabajo Entonces puede integrarte con contactos Con calendarios Etcétera Está en, Reside en un solo equipo Por lo cual lidias con un solo equipo No tienes el, el, el softphone El teléfono, el hardphone Y aparte el, el, el laptop Sino que todo lo tienes en un solo equipo eh, Igual si te llevas el laptop Pues ahí vas con el, el dispositivo no significa que el hardphone eh, no aplique más para ciertas aplicaciones y eso vamos a hablar más adelante. Eh, permite una fácil instalación y administración. El uh, softphone también configurado correctamente en el dispositivo móvil o en el, en el computador se puede hacer que tenga una sola eh, autenticación, por ende una seguridad. La movilidad es importante porque la movilidad te permite eh, tener presencia en el desktop y puedes tener después presencia en el móvil. Puedes tener dos endpoints en cual, dependiendo de las reglas que configures, eh, y esto abre una gran cantidad de opciones para hacer la vida mucho más fácil y estimular la productividad. Tú puedes tener presencia en el teléfono, no vas a aprender una llamada, si la coges en el desktop, está bien, si la coges en el laptop, si la coges en la tableta, o incluso en conjunción con el teléfono de escritorio, con el hardphone, todos pueden funcionar, se pueden crear reglas. Entonces, la, la movilidad la lleva al 100%. Eh, obviamente, la, si ya tienes resuelta la conectividad de tu computadora o tu celular, tableta, ya está resuelta la conectividad del softphone. Y importante que no se rompen y no se queman.
0: <risa> Buen punto. Excelente. O sea, que todo software. Y si se... Eh,
1: algo interesante es que eh, constantemente se están actualizando y nuevas versiones, e incluso el mismo usuario puede reparar algo que le haya que la, la aplicación se detuvo, se congeló, la reinicia, volver a poner en funcionamiento. Y para el departamento de, de IT de soporte, hoy en día las, con las herramientas de, de administración remota de dispositivos, eh, es muy fácil tener, darle mantenimiento más fácil a una pieza de software que darle un soporte a un teléfono físico.
0: Iván, ya sabiendo todo lo que es. Eh, que nos has venido explicando sobre los diferentes tipos, tanto software como hardware, las características, las ventajas. Ya desde este análisis que tú has trabajado y has visto, cuéntanos cuáles son las tendencias a nivel de todo lo que es la parte de, de los endpoints. Para que nosotros podamos orientarnos a nivel de compañía, para ver cuál, qué, dónde debemos orientarnos, qué es lo que más nos eh, conviene a nivel y dónde debemos estar nosotros enfocados.
1: Antes déjame mencionarte aquí algo interesante, los, los softphones. ¿Quiénes los usan? No quise dejar esto fuera porque, como ya mencioné, los hardphones eh, se utilizan para diferentes sectores. Eh, los softphones, por ejemplo, son ideales para los equipos de venta que trabajan fuera de la oficina, para los empleados que viajan, eh, teletrabajo y para los call centers también, para eh, oficinas que tienen múltiples ubicaciones, muy desagregada, distribuida. Para empresas que tienen, por ejemplo, un solo empleado o pocos empleados y no quieren invertir en teléfono, es una buena opción. Y para colaboración. Eh, entonces, eso como para cerrar esta parte. Y las funcionalidades que, que, que quiero mencionar, las llamadas de audio, eh, las funcionalidades que de los softphones, eh, básicamente eh, soporta eh, audio eh, naturalmente eh, y video, eh, generalmente para llamadas internas. Aquí hay algo importante. El video es hoy en día muy importante en las aplicaciones de UC y en los softphones. En los softphones el, la gente está dándole más importancia al video, pero el video es clave en la colaboración. Cuando estamos hablando de relación con clientes, con proveedores, etcétera, generalmente es, es audio. Las primeras interacciones son audio, hasta que tú no haces una coordinación para saltar después una, a una conferencia a un, un sistema video entonces algunas personas utilizan una plataforma de video otros utilizan otra entonces no tiene que descargar un, una aplicación y, o si no la otra que si es webex que si es zoom etcétera entonces hay algo ahí hay, hay una competencia interesante los smartphones tienen identificador de llamada eh, ya para no dejar la comparación como hicimos con el hardphone eh, tienen llamada en espera tienen redirección administrar visualmente el buzón de voz tiene obviamente mensajería y esta mensajería estamos hablando incluso de mensajería de texto incluso chat tiene historial de llamadas y chat videoconferencia con múltiples personas tiene salas de videoconferencia integración con contactos y calendario compartición de archivos y eso lo hace pues obviamente un campeón en, en telecomunicaciones ahora eh, de, de los tipos de softphone, de softphone, tenemos el softphone para PC y el softphone para Las prestaciones son muy similares, eh, pero obviamente el de softphone es más apto para, el PC más apto para personal que necesita trabajar estáticamente en un sitio, por ejemplo, call centers. Por eso coloca ahí esta imagen que tiene un headset, es ideal para call centers. Eh, obviamente también lo, lo utilizan eh, empleados de oficina normal en lugar de tener el hardphone. Pueden tenerlo con la bondad de que el, tanto el, el software móvil como el de PC se pueden conjugar para dar múltiple presencia al usuario. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusiones o qué tendencias hay que nos puedan llevar como a alguna conclusión? Porque yo sé que estamos eligiendo tecnología, eh, no sabemos qué, qué vamos a elegir y para dónde va la tecnología, si lo que voy a invertir va a tener vigencia en 12 meses, en 2 años, etcétera. Recopilé unos informes, unos números estadísticas interesantes. Eh, 6 trillones de dólares esa es la cifra. Las compañías se están moviendo más rápidamente del teléfono de escritorio básico hacia los endpoints más avanzados. Se estima que el, el valor de la transformación digital va a llegar a 6 trillones de dólares en el, en el 2020. Esto acuerdo al, al, al IDC. Y eso significa que hay un gran potencial en, en lo que tiene que ver con desarrollo telefónico. Venimos en una recta subiente. Lo que hay es bastante desarrollo en tecnología, hablando de la parte productiva. El teléfono de escritorio no está muerto. Eh, los investigadores muestran que los desktop phones aún son un componente crucial en el lugar de trabajo para el 92% de los usuarios en empresas de todo el mundo. Y son 480 millones de teléfonos de escritorio. Esto según Global Newswire. Es una cifra muy interesante que nos pone un poco de, de contexto dónde está yendo la tecnología, en qué punto estamos. Eh, como ven, el hardphone o el teléfono de escritorio todavía sigue siendo vigente y va a seguir siendo vigente por un buen tiempo. Los endpoints se están convirtiendo más a, a móvil. En la medida que la fuerza laboral hace transición hacia afuera de la oficina, Cisco dice que los PCs serán responsables alrededor del 19% del tráfico para el 2022. Es decir, hay, hay un decremento. El 29% de los empleados quieren herramientas de trabajo más simples. La gente quiere herramientas más simples. El 29% diga que que las comunicaciones de su trabajo se parezcan más a cómo ellos utilizan su smartphone personal y eso también responde a un cambio generacional, la fuente avaya. 90% endpoints de video toman más valor, el 90% de los empleados piensa que es más fácil intercambiar información crucial por video, 89% de estos indican que es más fácil completar las tareas más rápido en una videoconferencia o en una comunicación por video. Esta estadística la life LifeSize. 84%, la movilidad es más importante. El 84% de los IT managers reporta que la movilidad es esencial, de acuerdo a Eastern Manager, Management Group. Y eh, la última cifra, 12%, headsets también están siendo populares. El mercado global de, de Unified Communications y negocios es de 1960 millones en el 2018 y va a crecer un 12% entre el 19 y el 25, según Grandview Research. Eso nos indica que hay, hay una tendencia en, eh, en lo que es softphone o unif UC eh, Communications Endpoints.
0: Wow, interesantísimo esa información que nos muestras ahí. Bueno, ya estamos para terminar eh, tengo aquí algunas preguntas que me parece interesantes sobre lo que tú estabas hablando, tanto de los hardphones como de los softphones. Y una pregunta que nos eh, conecta aquí a través de las redes sociales, nos están diciendo, ¿es mejor la calidad de las llamadas en un softphone o en un hardphone? O sea, con tu experiencia ¿cuál es mejor o es igual o cuéntanos?
1: Es muy buena pregunta porque eh, los medios de cómo se conectan son muy distintos. Eh, sin embargo, eh, una conexión de hardphone con una conexión bien hecha en una red documentada, porque es importante en, en las redes, y eso también cubre el softphone. En realidad, ambas tecnologías que, que estén funcionando sobre una conexión profesionalmente eh, hecha, donde eh, hay diagramas de red, se sabe qué puntos de conexión, etcétera, eh, no vas a notar la diferencia. Ahora, en cuanto al hardphone, la potencia del audio obviamente siempre va a ser mejor, si pones un speaker en un hardphone, es mucho más alto el, el nivel de audio que, que obtienes de un dispositivo móvil pero aquí hay muchas variables porque el software en el celular eh, para ti puede ser más conveniente, pero si lo tienes en una computadora, entran a jugar otros factores, como por ejemplo en qué condiciones está la computadora qué tipo de software tienes instalado, tiene antivirus, no tiene antivirus ha tenido mantenimiento. Eh, estamos hablando de, de la parte productiva, generalmente el, los managers velan que esos dispositivos estén en óptimas condiciones. Y afortunadamente ya existen herramientas para poder garantizar que los dispositivos estén funcionando correctamente. Pero eh, es difícil decir cuál es mejor eh, y depende mucho de una perspectiva generacional. Por ejemplo, yo prefiero el audio del Hard. Ya sé que la gente más joven prefiere el teléfono en el celular o en el laptop, pero a mí me encanta el hardphone, me gusta el audio, se oye fuerte, no necesito tener nada en mis manos, etc. Y he, he notado que eh, cuando transfiero mis llamadas a mi celular, eh, en la misma extensión, eh, porque tengo igual lo tengo instalado en mi celular, la, la calidad es muy buena y tal vez pues porque la red, en donde estoy conectando mis dispositivos, yo la conozco ahora. Si lo conecto por la red de datos de mi compañía celular, eh, funciona muy bien. Por lo cual yo diría que están muy equiparados. Ya la diferencia no es tanto en la calidad, sino en la funcionalidad. En qué ventajas se está dando tener un softphone. Que obviamente ya hablamos que las funcionalidades son las que marcan la diferencia
0: ok, ahora ya que mencionan los softphones, ah, tenemos otra pregunta con respecto a eso, porque softphones listo, yo lo tengo en mi teléfono en mi smartphone o en mi computador pero la pregunta es bien interesante porque existe hoy día mucho software que tú puedes bajar gratis entonces preguntan, ¿qué grandes diferencias funcionales hay entre un softphone licenciado o sea que esté con licencia, o uno que no lo está
1: ok, esa es muy interesante pregunta, yo creo que ahí por ejemplo las, las empresas pequeñas pueden caer en esa tentación de instalar un teléfono gratis porque un software gratis etcétera eh, básicamente eh, el problema es primero que todo la, el, el, el ancho de banda que utilizan esas aplicaciones esos eh, software o endpoints gratuitos generalmente no utilizan codes que son licenciados por lo cual se puede esperar que la comunicación no sea muy buena también son dispositivos que no van a estar supervisados por el proveedor de Cloud PBX, por lo cual es más recomendable tener obviamente un uh, endpoint en, eh, por ejemplo, un softphone que esté licenciado. ¿Qué más te puedo decir? Básicamente es eso. Hay algunos features adicionales que se pueden habilitar eh, y obviamente se pueden integrar con tu proveedor de Cloud PBX, que obviamente si tú tienes un teléfono gratis no lo vas a poder hacer. Pero si obtienes el, el endpoint directamente de tu proveedor de Cloud PBX, tú vas a poder explotar el 100% de todas las funcionalidades, de tu línea telefónica o tu servicio.
0: Ok, perfecto. Bueno, yo creo que el tema es bastante interesante y bastante amplio, ¿no? Pensamos que de pronto puede ser un tema más corto, pero ingeniero Iván, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta información y creo que es muy útil para que a nivel de en compañía yo pueda seleccionar cuál es lo más conveniente y cuál es la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor inversión, dependiendo de donde yo esté trabajando cada uno de estos. Para finalizar, ingeniero, me gustaría que nos contaras cuáles son las conclusiones finales sobre todo el tema acerca de los endpoints, como para que ya tengamos un resumen total. Y así tenemos ya todo un análisis eh, desde la parte de hardware, de software, de las funcionalidades de los que existen, ¿Y cómo eh, basamos las tendencias? ¿Cuáles serían esas conclusiones finales de parte suya?
1: Te puedo decir que ya saqué unos puntos eh, porque de, de, cada vez que toco este tema, eh, siempre reflexionamos, ¿no? Pensamos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vamos? Etcétera. Te puedo decir, los endpoints siempre van a ser necesarios. Ya estoy hablando en general, software, etcétera. Los endpoints se necesitan sean de hardware o sean de software porque sin ellos no habría una comunicación coordinada, organizada y productiva para las empresas. Eh, te puedo decir también que aún que el software sea ideal eh, para que los empleados puedan hacer llamadas desde cualquier smartphone, siempre va a ser necesario utilizar el smartphone del empleado e instalar una aplicación. O sea, es ahí hay un challenge que, que hay que manejar. Eh, para el final del 2020, eh, la fuerza laboral eh, va trabajando remotamente va a llegar al 50% y el, el COVID obviamente ha acelerado esta curva aún las empresas están tratando de, de, de decidir eh, cuál es el endpoint más conveniente entonces aquí hay algo importante y es para los proveedores de servicio proveedores de tecnología en uh, soportar a sus clientes a sus prospectos para darle una solución y a los clientes eh, no tomar decisiones ligeras, el trabajo en equipo confía más que nunca hoy en día en el video para conversaciones cara a cara, definitivamente es un hecho y los endpoints con video tienen una alta demanda, así es de que vamos a ver hoy en día más videollamadas que veíamos anteriormente, obviamente tendremos eh, Zoom, tendremos obviamente los teléfonos eh, de escritorio con video, etcétera esto va a ser una combinación. Unas aplicaciones van a absorber más tráfico que otras. El video es, es una realidad que necesitamos. Eh, ya lo probamos y a todos nos gustó. La tendencia de trabajo ágil eh, y colaboración está empujando un crecimiento de las salas de conferencia también. Entonces, las salas de conferencia hoy en día están desarrollándose de, de una mayor manera, copiando más tecnología y se están mezclando con cámaras inteligentes y asistentes visuales para asistir, porque toda esta tecnología, obviamente, a operarla no es sencillo.
0: Excelente, ingeniero. Muy buenas conclusiones. Bueno, yo creo que estamos súper bien con el tiempo. Eh, nos hemos pasado un poquito pero creo que valía la pena porque el tema bastante interesante y cubrimos todo lo que es el tema sobre los endpoints para las diferentes aplicaciones para todo lo que es el Cloud PBS o cualquier PBX inclusive que yo tenga en mi oficina o lo tenga en la nube excelente presentación y gracias a todos ustedes los que nos siguen a través de las redes sociales, los que están conectados a través de los canales de YouTube y a través de las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter eh, Instagram y LinkedIn Así que, nuevamente, gracias a todos. Los esperamos en el próximo webinar. que Estaremos, como siempre, los jueves a las 3 y 30 de la tarde con temas de tecnología y telecomunicaciones. Gracias a todos. Gracias, Ingeniero Iván. Nos vemos en la próxima y que tengas un excelente día.